0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 19. März 2019. Wir sprechen heute über die mögliche Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank und über den neuen Mobilfunkstandard 5G. Aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump bekommt heute in Washington Besuch von seinem brasilianischen Amtskollegen Jair Bolsonaro. Die beiden wollen über das weitere Vorgehen in Venezuela sprechen. Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Juan Guaido hat nämlich mehrere Länder um Hilfe gebeten, da die humanitäre Krise in seinem Land immer schlimmer wird. Guaido und seine Anhänger versuchen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen und die USA und Brasilien unterstützen Guaido dabei. Ab heute versteigert die Bundesnetzagentur die Mobilfunkfrequenzblöcke für den neuen Standard 5G. Vier Telefonkonzerne bieten dabei mit. Das mobile Internet soll unter 5G noch viel schneller werden als mit dem bisherigen 4G. Und das ist vor allem für die deutsche Industrie von großer Bedeutung. Wir sprechen gleich noch ausführlicher über dieses Thema. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Gerüchte gab es schon länger und am Wochenende jetzt kam die Bestätigung. Die Deutsche Bank und die Commerzbank erwägen eine Fusion. Beiden Banken geht es momentan nicht besonders gut, deswegen soll diese mögliche Fusion jetzt eben eine Lösung sein. Ob das allerdings wirklich den angeschlagenen Banken helfen kann, da sind sich die Experten nicht einig. Viele sagen sogar, so ein Quatsch, das bringt überhaupt gar nichts. Zumal die Deutsche Bank ja sogar 2018 immerhin erstmals wieder einen Gewinn erwirtschaften konnte. Der war zwar klein, aber es war ein Gewinn. Ich spreche über diese mögliche Fusion jetzt mit Lisa Nienhaus. Sie ist stellvertretende Leiterin des Wirtschaftsressorts bei der ZEIT und sie kennt sich ziemlich gut mit dem Bankenwesen aus und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Lisa. Hallo. Wie ist denn die Stimmung in der Finanzwelt nach dieser Ankündigung vom Wochenende? Ja, die Stimmung
1: in Frankfurt ist zweigeteilt. Da gibt es auf der einen Seite die Börsianer, die scheinen sich zu freuen. Also die Kurse der Deutschen Bank und der Commerzbank sind deutlich gestiegen. Deutsche Bank um 4 Prozent, Commerzbank um 6,7 Prozent. Das war ein richtiger Sprung. Auf der anderen Seite gibt es aber die Expertenwelt, also die Leute, die in Frankfurt herumlaufen und sich einfach sehr gut auskennen mit Banken. Und diese Leute sind eher
0: nicht begeistert. Und wieso konntest du das rausfinden? Also wieso ist da diese große Skepsis? Das hat verschiedene Gründe. Der eine ist eher ein
1: betriebswirtschaftlicher Grund. Und man kann ihn vielleicht kurz so zusammenfassen. Zwei Lahme ergeben noch keinen ähm, Sprinter. Das sagen manche Leute <lacht> gerne und meinen damit zwei Banken, denen es nicht sehr gut geht. Wenn man sie zusammenschließt, werden sie dadurch noch lange keine... Äh, superstarke Großbank, die sich ja der Finanzminister wünscht. Dann gibt es noch einen weiteren Grund und zwar äh, bedeutet so eine große Bank auch eine Gefahr für die Volkswirtschaft, weil große Banken immer ein Erpressungspotenzial darstellen. Sie werden gerettet im Zweifel, wenn sie äh, pleite gehen und das wissen sie auch. Und äh, wenn man sich ganz sicher ist, dass man auf jeden Fall gerettet wird, macht man halt auch Geschäfte, die man vielleicht besser nicht machen würde. Also man wird etwas zu risikofreudig.
0: Und wieso, glaubst du, wünscht sich denn dann der Finanzminister Olaf Scholz, also der ja wirklich diese Fusion seit Monaten versucht voranzupushen, warum wünscht er sich so eine Bank, so eine große?
1: Darüber rätseln ganz viele Menschen, und ich kann natürlich keine endgültige Antwort darauf geben, weil er sie selbst öffentlich bislang nicht gegeben hat. Er ist sogar zuletzt ein bisschen zurückgerudert und sagt, wir begleiten das nur etc. Klar ist aber, dass er von Anfang an immer ähm, in der Öffentlichkeit davon geredet hat, er möchte einen großen... Champion haben, einen banken -Champion. Er hat von einer Industriepolitik für Banken gesprochen, er hat davon gesprochen, Deutschland braucht eine große Bank. Das klingt alles nach sehr nach äh, Gerhard Schröder, der hatte diese Idee auch schon mal und Olaf Scholz ist ja auch ähm, ein Zögling von Schröder und es könnte sein, dass dieses Denken einfach sozusagen in ihm weiterlebt und er immer noch überzeugt davon ist, dass es richtig ist. Obwohl so viele Dinge zwischendurch passiert sind, wie etwa die Finanzkrise, in der man dann doch gemerkt hat, dass diese Champions nicht unbedingt stabiler sind als
0: lauter kleine Banken. Klingt fast so ein bisschen nach so einem Prestigeprojekt, ne?
1: Ja, wenn man ganz böse wäre, würde man sagen... Politiker mögen immer sehr gerne etwas staatsnahe private Banken, bei denen sie anrufen können und ähm, dann die Dinge klären können. Also so wie äh, besonders beliebt die Landesbanken, da ruft man an und die Millionen fließen. Aber das weiß man natürlich jetzt im Fall von Olaf Scholz nicht. Mhm. Ich glaube, er ist einfach der festen Überzeugung davon, dass Deutschland eine große internationale Bank braucht und hat so ein bisschen die Zeichen der Zeit verpasst, dass es Länder gibt wie Kanada, die so etwas nicht haben und trotzdem sehr gut leben mit ihrem Bankensektor.
0: Danke, Lisa. Bitteschön. Und sonst so? Eggboy heißt der neue Superheld des Internets, also Eierjunge. Eggboy ist ein 17-jähriger Australier und er hat sich am Wochenende mit dem rechtspopulistischen australischen Senator Fraser Anning angelegt. Anning hatte am Samstag in Melbourne eine ziemlich unerträgliche Rede gehalten. Er hat nämlich die Einwanderung von Muslimen für den rechtsextremen Terroranschlag auf Moscheen verantwortlich gemacht. Eggboy stand direkt hinter Enning, als der diese abstruse Rede gehalten hat und hat, naja, ein rohes Ei auf dem Kopf des Senators zerschlagen. In Brasilien hat kurz darauf ein Egggirl den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auch mit einem Ei abgeworfen. Also Eggboy und Egggirl, die großen Helden des Internets. Mal sehen, wie es weitergeht mit dieser Eggbewegung jetzt, so kurz vor Ostern. Ab heute sitzen in den Räumen der Bundesnetzagentur Vertreter der vier großen Mobilfunkanbieter und versuchen so viele Frequenzen wie möglich zu ersteigern. Über diese Frequenzen wollen sie dann später den neuen Mobilfunkstandard 5G verbreiten. Und die Bedingung der Bundesnetzagentur, dass man mitbieten darf bei dieser Versteigerung, diese Bedingung war, dass schnelles Internet 98 Prozent aller Haushalte bis 2022 erreichen muss. Also auch die berühmten Milchbauern mit ihren Milchkannen. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege aus dem Wirtschaftsressort Matthias Breitinger und ich spreche mit ihm über die Versteigerung dieser Frequenzen. Hm. Hallo Matthias. Hallo Simon. Wieso versteigert denn die Bundesnetzagentur diese Frequenzblöcke? Also ist das ein gängiges Verfahren?
2: Das ist ein übliches Verfahren, hat man bei den vorherigen UMTS-Frequenzen auch schon so gemacht. Die Idee ist halt dahinter, dass dann die Lizenzen möglichst effizient effizient und transparent vergeben werden. Also das Unternehmen eben nur für die Lizenzen bieten, die sie wirklich haben wollen und auch nur maximal so viel, wie ihnen dann die jeweilige Lizenz wert ist. Und der Bund erreicht dann mit diesem Verfahren halt den bestmöglichen Erlös. Die Mindestgebote ergeben für alle Frequenzblöcke zusammen im Moment so eine Mindestsumme von etwa 104 Millionen Euro, gerechnet wird aber am Ende mit einem Gesamterlös, der so zwischen drei und fünf Milliarden liegen wird. Das Geld soll dann auch in den Digitalausbau gesteckt werden.
0: Heißt das, dass jetzt endlich auch auf dem Land überall wirklich schnelles Internet kommt? Also kommen muss sogar?
2: Ja, schnelles Internet auf jeden Fall. Die Frage ist eben, was heißt jetzt schnelles Internet? Wir reden jetzt hier nicht bei diesen 98% Prozent der Haushalte von diesem neuen 5G-Standard, sondern diese 100 Megabit pro Sekunde, die dann erreicht werden sollen. Das ist schon der heute übliche 4G- oder LTE-Standard, den man so aus den Städten eben kennt. Aber eben auch so ein flächendeckendes LTE oder 4G-Netz ist eben für viele ländliche Gebiete eine deutliche Steigerung zu dem Status quo. Die Forderung, die es ja auch mal gab, eben 5G wirklich bis in den letzten Winkel der Republik zu bringen, ist derzeit auch deswegen nicht zu erfüllen, weil die jetzt zur Versteigerung stehenden Frequenzen in der Regel sehr relativ kurze Reichweiten haben. Das heißt, man bräuchte viele 10.000 neue Funkzellen, die man errichten müsste, um dann 5G wirklich überall zu gewährleisten. Und der Aufbau von diesen vielen Funkzellen würde viel zu viel Geld kosten.
0: Und wann soll denn dann das 5G, also das ganz, ganz schnelle tatsächlich kommen?
2: Das wird relativ lange dauern. Und zwar soll es im Sommer schon erste Smartphones geben, die den 5G-Standard erfüllen. Wenn man sich das dann kauft, kann man damit aber nicht so viel wirklich viel anfangen, weil es 5G dann erstmal noch gar nicht geben wird. Also dieses der 5G-Aufbau wird relativ lange dauern. Experten erwarten, dass es frühestens 2021 einigermaßen relevantes Netz geben wird. 5G ist halt vor allem für die Industrie von enormer Bedeutung, sei es bei der Vernetzung von Maschinen, Internet der Dinge, sei es bei dem autonomen Fahren, intelligente Verkehrsleitsysteme. Und wenn es dann kommt, werden wir zumindest dann alle indirekt dann auch von 5G als Endkunden dann auch profitieren.
0: Danke, Matthias. Bitteschön. Das war was jetzt für heute. Eine neue Folge von unserem Podcast gibt es morgen und bis dahin können Sie uns wieder wie immer Feedback schreiben an wasjetztzeit.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Eigentlich auch ein ganz trauriger Podcast heute, weil das ist wahrscheinlich dein allerletzter bei Zeit Online, oder?
2: Ja, das wird wahrscheinlich mein letzter dann sein, weil, weil ich Zeit Online verlasse und dann am 1. April woanders neu anfange. Tschüss, Matthias. Tschüss.